Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. In deze podcast praten we over regels. Ze worden geschreven als de ongeschreven regels waar we bijna dagelijks mee te maken krijgen. Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook in Amerika met een K en op Instagram in Amerika podcast. Ik ben benieuwd wat jouw verhaal is. Aflevering 98 van de podcast in Amerika. Vanavond met Yvonne Davis, helemaal in Atlanta, Georgia. En uh, Paul Strikwarda. Ik woon in Newport, Vermont, vijf mijl van de Canadese grens. En zijn de blaadjes al rood en geel en groen? Die zijn al helemaal weg. Meest, oh, werkelijk? Meestens ah. weg. Ja, ja, ja. Oh, Wij zijn in wat ze noemen hier het stick season. Je ziet alleen maar sticks uit de grond sticks. steken. Ah. Stokjes, de bomen zien er als stokjes uit. <laughs> en dan ja. hebben we Jeff Kiesberry, helemaal vanuit Los Angeles. La La Land, California. La Land. Is het daar ook uh, Indian Summer, Jeff? Vallen de blaadjes daar ook van de bomen in de herfst? Ze vallen wel, hier en daar. Maar uh, het is voornamelijk gewoon zomer. We hebben maar twee seizoenen. Welke? Zomer en geen zomer. En dat is dan maar voor 20%. <laughs> zomer en aardbevingen. Ook dat. Uh, laten we beginnen met het uh, rondje, het, het vertrouwde, oud, oude vertrouwde rondje van het goede nieuws van deze week. Het goede Amerikaanse nieuws. Ladies first. In deze toch wel duistere wereld. <laughs> Nou, het hele goede nieuws was um, het NAF Atlanta, dus Netherlands America Foundation. Uh, ik ben een board member en wij zijn al een jaar bezig om een fantastische fundraiser te organiseren. Onze aller, allereerste, want onze chapter is, uh, is uh, heel nieuw. En dit heb, die fundraiser hebben we afgelopen zaterdag gehad. En wat we hadden besloten is om een typische Nederlandse activiteit, namelijk fietsen, te doen in een, in een stad, uh, Atlanta, die, die heel erg hard bezig is om, um, ik weet even het Nederlands woord niet, maar green mobility te laten zien. Dus, dus, dus green living, um, dat er andere manieren zijn om je te, te voort te bewegen. En... Het heeft natuurlijk geen zin om, om copy-paste te doen van... oh, maar in Utrecht is het zo leuk geworden en dat gaan we ook in het land doen. Dat heeft geen zin, maar het heeft natuurlijk wel zin om met elkaar te praten... en te kijken um, wat wij kunnen toepassen hier in het land. Hè. En uh, de NAF als organisatie, als non-profit, uh, wij, wij, wij doen fundraisers... puur om internships te regelen voor kids, studenten... Um, die slim zijn, maar geen contacten en geen geld hebben. Dus het is een fundraiser en, en ik vind het een prachtig doel. En daarom ben ik voornamelijk, uh, bemoei ik me daarmee. En het event was heel erg leuk. We hebben ochtends uh, zijn we gaan fietsen van anderhalf uur, bijna twee uur op uh, wat, wat wij noemen dan de Beltline. Dat was vroeger een spoorbaan. En uh, dat is nu een, een, een prachtig traject geworden in de stad. En daarna zijn we met z'n allen gaan borrelen en daarna gaan lunchen. En, um, en een raffle gehouden. En de grote prijs was een e-bike waar iedereen heel erg om moest lachen. Omdat als goede Nederlander ga je natuurlijk niet op een e-bike zitten. Nee, zeker niet. Maar degene die hem won, die was heel blij. Dus nee, het, was een, het, het was een heel mooi event. Uh, en... Um, het was onze aller, aller, allereerste keer dat we dit deden. En uh, ja, dat geeft energie. Dat was mooi. Uh, we hebben geld opgezameld voor, uh, ingezameld voor die kids. Uh, <tie> mensen, het was een mooie mix van Nederlanders en um, Amerikanen. En mensen die, die van fietsen houden. Wat voor nationaliteit dan ook. En die waren er allemaal bij. Dus het was prachtig. Het was geweldig weer. Gefeliciteerd. Heb je, Gefeliciteerd. Jij bent een van, de, een van de organisatoren geweest. Dat is, uh, ja, ik was teamlead, of hoe ja. je dat ook wil noemen. Ja. ja. Maar nou, als, wij het, met als, wij het, als wij iets organiseren hier in Philadelphia, dan komen er drie, drie mensen op af. Het oh. <laughs> zijn altijd dezelfde drie, hè? <laughs> of drie totale vreemdelingen die nog nooit ergens... Nog, 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 <laughs> Trouwens, even een aside. Heb jij het boek van Tom Wolf gelezen, The Man, A Man in Vol? Ja. Ja. 
Ja, dat is natuurlijk het Atlanta van, van de mensen die oh, zeg ja. maar een, een vliegstrip hebben die met een vliegtuig naar het werk gaan, dat Atlanta zo uitgestrekt is. Ja. Ja, wow. ja het, is, het is niet echt een, een stad die bekend is om het fietsen, maar het zou mooi zijn. Het is wel volgens mij vrij vlak. Ja, want uh, we hebben dan nu met de NAF en de, ook met het consulaat dat we hier hebben. Uh, vandaag en morgen wordt er een zogenaamde Think Bike Workshop gehouden. En dat zijn beleidsmakers en, 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 en uh, decision makers. Dus mensen die echt iets kunnen veranderen in het beleid. Ja. En die zijn allemaal samen nu in een ruimte om te kijken hoe gaan we dat dan anders doen. En nogmaals, ja. hoe, we gaan er natuurlijk, het wordt nooit Nederland. Maar we kunnen natuurlijk wel bepaalde dingen van elkaar overnemen. Ja, ja, ja. Ja, Groet aan Jaap Veerman. Hij was hier deputy consul in L.A. Jaren ja, geleden. Hij, hij is geweldig. Hij, hij is uh, heel goed, ja. Hij is super hands-on. En um, ja, hij, hij is, heel, uh, is een hele fijne consul inderdaad voor ons ja, ook. Ja. Uh, Paul, wat is jouw goede nieuws van deze week? Uh, ik zal beginnen te zeggen dat ik dan geen goede Nederlander ben. Want ik heb een e-bike, een Batavus oh. e-bike. Waar ik ontzettend trots op ben. <laughs> ik vond ook. En mijn vrouw vond hem zo mooi. Dus we hebben haar ook een e-bike gegeven. Ook van Batavus. En um, elke keer als ik dus op de fiets zit. En ik kan hier echt niet zonder die, uh, die motor. hoor, Want het is zo heuvelachtig. Ja. <laughs> Dat is niet goed voor mijn gezondheid. En ik ben uh, er reuze blij mee. Maar um, mijn goede nieuws is dat ik uh, een paar dagen geleden, gisteren, ik ben gisteren naar het theater geweest. Toen zei ik, wat theater? Want we wonen hier echt in een uithoek waar echt niks is. En we hebben één bioscoop, er draaien twee films. En je kan dus voor vijf dollar naar de bioscoop. En je krijgt dan ook nog popcorn bij. Dat is ongelooflijk. Maar dat is eigenlijk het enige vertier wat er is. Maar er, er is dus um, een paar mijl bij ons vandaan. Ligt het dorpje Derby Line. En het heet Derby Line omdat er een lijn recht door het dorp loopt. En de ene helft is Canada. Andere helft is Amerika. En op die line staat een theater dat ook gelijk de bibliotheek is. De Haskell Theater. Look it up. Kijk maar eens uh, Haskell. En uh, daar heb je een groep mensen, amateurspelers, die heet de Borderline Players. Betekent niet dat je allemaal borderline personality hoeft te hebben, maar je woont dus <laughs> op de border tussen Vermont en Canada een beetje. En die doen af en toe een toneelstukje. Hè? Soms is dat heel goed, meestal niet. Maar dit was hartstikke goed. Dit was The Odd Couple van Neil Simon. Oh, tuurlijk, en ja. uh, is ook in een film geweest met Walter Matthau ja, en ja. Uh, Jack Lemmon, geloof ik. Fantastisch. Ja, ja. Maar Neil Simon heeft het herschreven voor vrouwen. Dus het ging ah. tussen twee vrouwen. En personality clash. En ik heb ontzettend gelachen. Het was heerlijk. Het theater zat bomvol met 400 mensen. En dan moet je dus um, de, 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 zo denken dat de grens dwars door het theater loopt ook. De grens ja. tussen Amerika en Canada. Dus ik zat met mijn kont in Amerika en met mijn voeten die rusten in Canada. En dan gaan we ook, uh, als iedereen weer naar huis gaat, gaat ook naar gescheiden uitgangen weer. Fantastisch. Was hartstikke dus niemand, niemand die stiekem is overgelopen? Nee, de mensen zijn wat dat betreft veel te braaf hier. <laughs> maar het kan wel om het... Hier, iedereen heeft hier uh, gewoon een, dat ze noemen een enhanced uh, rijbewijs. Ja. Waar het eigenlijk een soort vervanger is van het paspoort. Als je dat enhanced rijbewijs hebt, dan kan je gewoon kan deze grens over wanneer je maar wil. Geen probleem. Ja, ja. Ja. Was zo ja. leuk. Ik zit er nog van na te gniffelen. Ja, ja, nee, Neil Simon is echt, echt, uh, is buitengewoon, echt, echt, uh, um, het is hele scherpe dialogen. Hè? Dat heel staat scherp. Uh, ja. Af en toe heel schunnig. En, maar, ook gewoon, <laughs> hij, maar hij heeft ook gewoon die, de, de, de personages uh, weet hij heel goed te schetsen. Dus de, de, ja. de, de, ja. de ene is heel erg kostelijk. De andere is heel erg lastig. Ja, ja, ja. Maar je merkt wel dat trouwens dat um, leuk doen moeilijker is dan serieus zijn. Eigenlijk. Het is, ja. Ze zeggen vaak in Amerika dat it's easier to do a, a tragedy than a comedy. Ja. <laughs> Dat, dat merk je toch wel. En dat hadden ze dit keer heel goed gedaan. Ze hebben ook af en toe van die kluchten. En dan, ja, dan val ik bijna in slaap. Want het is gewoon niet leuk. Ja, ja. En, en dit was heel goed gedaan. Heel goed geregisseerd ook. En het was kostelijk. Kostelijk, kostelijk, kostelijk. Dus dat was mijn goede nieuws. Mooi. Jeff. Ja, goede nieuws. Uh, drie weken geleden moest ik uh, onverhoopt naar Nederland vliegen. Omdat mijn moeder in het ziekenhuis was beland. Ze was lelijk gevallen. Uitgegleden. En uh, zelf de dag nog het vliegtuig naar Nederland gepakt. 
En daar drie weken iedere dag moeder bij gestaan in het ziekenhuis. En het goede nieuws is dat het nu beter gaat met haar. En dat ze mag revalideren. En uh, dat ze hard werkt om beter te worden. Ze wil weer naar Amerika volgend jaar. Ik zeg, nou ga goed je best doen. En... en het goede nieuws is dat ik weer heel huis thuis ben gekomen. Na 24 uur onderweg geweest te zijn. Met LL, vertragingen. Missen van mijn connecting flight in Ierland. Was ook wel gezellig daar. En, uh, maar ik heb uh, heel lekker uh, Nederlands streetfood gegeten. Ik, ben, uh, ik heb drie verschillende kroketten achter mijn kiezer weggedaald. Goulash, dobbe en kwekkenboomkroket. Heel ambachtelijk gemaakt. Erg lekker. Filet Amerikaan, wat ik hier niet durf te maken, maar daar heb ik daar heel veel van gehad. Tijgerbrood, hele simpele dingen. Ik heb twee tompoezen en een moorkop en een hazelino. En een hemarookworst natuurlijk. Ja, dat is een schuimgebakje met met mokka erin. En een hazelnoot aan top. Erg lekker, kan ik je aangeven. Mag ik vroeg naar de gym, Jeff? Ja, dat doe ik dus ook. (laughs) Ik kijk even snel naar binnen en dan ga ik weer naar huis. <laughs> het goede nieuws, ja. Goed. Um, nee, ik ben blij dat je moeder weer beter is. Ik was, was, ja. dat is altijd, volgens mij, dat is voor ons, dat je wel buiten, Nederlanders in het buitenland altijd de grootste, ja. de grootste angst dat je zeg maar uh, een, een loved one ja. plotseling in het ziekenhuis belandt of, um, of erger, Wat? weet je wel. Dus je moet dan, uh, je bent het, dat zei je toch in je achterhoofd, gek genoeg, dat je altijd ook als je kinderen hebt in Nederland, altijd ja. weet van, als er iets is, dan krijg je, en als er een telefoontje komt, dan moet je gaan, weet je wel. Ja. Mm-hmm. En dat is een, uh, ja, dat is een iets wat, wat weinig mensen dingen herkennen. Wat ik wel opvallend vind, Jeff, is dat je naar Nederland moet om een filet Amerikaan te eten. Klopt. Ironisch. Ja. Ja. Even heel snel, goeie. Jeff, even heel snel. Wat is een filet Amerikaan eigenlijk? Dat is uh, gehakt. Van runvlees dan uh, gemengd met een sausje van uh, on- geheime ingrediënten, maar er zit ketchup en mayonaise in. Worcester saus. Ja, het is rauw. Ja, komt een beetje van steek tartaar, maar dan nog fijner. Ja, Weet ja. je wat daarmee in de, in de buurt komt? Dat is uh, spicy tuna. Op crispy rice. Dat komt aardig in de buurt. Ja, ja. Huh. Heerlijk. Okay. Uh, mijn, mijn goede nieuws van deze, deze week is dat ik. Um, dus, is, dus ik ben dus afgelopen jaar begonnen bij een nieuwe werkgever. En ze vroegen of ik dit jaar mee wilde, ook weer mee wilde gaan naar de uh, internationale Annapolis Boat Show. Dat is een hele poenige boat show met allemaal hele mooie jachten. En uh, dus om daar, de, om daar de, de school te verkopen. En uh, ik moet zeggen dat ik vorig jaar was ik er ook, maar toen had ik geen idee wat ik moest zeggen. Want ik was dat had ik nog geen ervaring. Maar dit jaar was het gewoon echt heel echt dolle pret. Want uh, ik moet, ik was zo, als kind vroeger moest ik altijd ook op de beurs staan. De jaarbeurs in Groningen met de, met, bij de stand van de lepra-bestrijding. Want mijn vader zat in de natuur. Dus ik moest elke, elke, elke keer als er een jaarbeurs was, moest ik achter die tafel zitten. Lotto-kaartjes verkopen, stickers uitdelen, weet je wel. Dus het is echt iets, iets wat je in je bloed zit, gek genoeg. Dus ik zat de hele dag te echt te oude hoeren. En het grappige was dat op een gegeven moment zie ik een man met een shirt met een tessel op. Dus ik, wat iedereen, die, iedereen die langsliep, zei ik er iets tegen. Weet je wel. Van, hey, heb, je al, heb je al een boot gekocht? Hey, mooi weer vandaag. Weet je. En ik sprak die man zo aan, die man en die vrouw. En lekker blikken dus Nederlanders te zijn. Niet alleen, niet alleen waren ze Nederlanders, maar hij was een collega van een van mijn beste vrienden. Oh. <laughs> dus dat was heel, uh, <laughs> ook heel grappig. Maar dus, ik heb een hele goede tijd. Wat zei die, Ken je nog van Groningen? Uh, nee, nee, nou, die vriend van mij komt inderdaad uit Groningen, maar dus, dus hij zei van... Uh... Ja, maar dat is vroeger bij de Lepra Stichting, toch? Oh, d- <laughs> nee, maar dat, die Lepra Stichting, dat is wel grappig. Dat, dus dat, dat is, dat is, aan mensen is er veel Lepra in Groningen? Dat is, nou, niet meer. Nee, nee, ik heb, nee. Had, had, had daar gewerkt. Dat is geen Lepra in Groningen. Maar mensen herinneren mij, als ik dus ooit, ik, niet, dat ik, niet dat ik vaak mensen tegenkom, als ik mensen tegenkom van vroeger, dan herinneren zich nog die lepra-stickers die ik altijd meenam. En die overal in de buurt op lantaarnpalen hingen. En, uh, dus ze hebben waarschijnlijk uh, heel, veel, heel veel geld opgehaald toen. Maar, maar dat, dat, die ervaring heb ik wel, was, is wel toepasbaar. Dus er hebben heel veel, echt honderden mensen ingeschreven. Dus het is, is echt een hele succesvolle beurs voor ons ja. geweest. Dus, uh... Leuk. Het onderwerp van vanavond. 
We gaan het hebben over uh, regels, geschreven en ongeschreven. De reden waarom ik dit ga doen is, is en dat is een beetje niet persoonlijk, maar, maar wel uh, een beetje persoonlijk. In, we hadden een uh, beetje een conflict met de Nederlandse club hier in het, in het dorp. En uh, ik had uh, per ongeluk expres de jaarvergadering een jaartje uitgesteld. En de algemene ledenvergadering. En in de, in, de, in de statuten staat dat je elk jaar een ledenvergadering moet doen. Maar wij zijn een club van niks. We zijn 35 mensen die betalen en we, betalen, we organiseren feestjes. Dus het aantal leden die zeg maar, vroeger in het bestuur hebben gezeten, ging helemaal over de rode. En echt, dat was ook heel persoonlijk. Ik werd, ik, op een gegeven moment werd ik echt aangevallen, echt uitgescholden op, op een feestje. Echt letterlijk, echt rot voor rot gescholden. <laughs> en... Uh, en, en goed, ik kan het bij mij verliezen van, Maar het grappige was, dat is dus de, 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 dus een van die mensen die mij heeft uitgescholden, die, die, is, toen, die, is, die is nu de, de, de kandidaat-voorzitter. Maar die is helemaal nog niet gekozen. Maar je stuurt er maar wel e-mails uit van, uh, ja, dit ga ik doen en we gaan het bestuur veranderen en weet je wel. En dan denk je van, ja, wacht eventjes. Je, je bent, het platform waar je op binnengekomen bent, is, is de bylaws, is de, dus het, is, er zijn de statuten. Maar het eerste wat je doet is al die regels van aan je laars lappen en gewoon doen waar je zin in hebt. <laughs> en toen dacht ik van, weet je, dat is een onderwerp wat, waar we natuurlijk elke dag mee te maken hebben. We hebben met, wat, wat met regeltjes in, in, uh, in dit land. En ik was gewoon benieuwd naar, naar wat jullie ervaringen zijn op dit uh, terrein. En in, in hoeverre je staat bent, zeg maar, om... A, zeg maar, zelf de regels naar je hand te zetten. Maar ook, ik, ben ook ik, ben, ik heb ook interesse in of je zeg maar, zelf ooit op, op je strepen bent gaan staan en gezegd van, dit hebben we afgesproken. Dit zijn de regels, weet je wel. Hoe, uh, dus je moet dit en dat, dat doen. Jo, dat is een heel leuk onderwerp. <laughs> mijn, eerste, mijn eerste ervaring met regels, of ongeschreven regels eigenlijk, was op de lagere school. He, vroeger was de regel, je moet tussen de lijntjes kleuren. Hè? Ja. Als je dat niet doet, dan val je buiten de boot, dan ben je eigenzinnig. En dat, dat willen ze niet. Je moet binnen de regels passen. Maar um, in dat kader had onze leraar voor handarbeid ons de opdracht gegeven... dat wij van klei een dieren zouden moeten boetseren. Ja. En degene die... Een dier boetseerde dat het meest op het dier leek, kreeg het hoogste puntental. Als je dus een kat maakte die perfect op een kat leek, kreeg je tien punten. En, dus het was in uh, Roden? Het was in Roden, klopt. Roden in Drenthe, dorpje van Ottensien. En um, ik kreeg een twee. En mijn moeder snapte niet waarom dat was, want ik had de mooiste dinosaurus gemaakt. En uh, een beetje mijn fantasie gemaakt natuurlijk. Ze belde de leraar op en zei, waarom heb je mijn zoon een twee gegeven? Dat is een prachtige dinosaurus, vind ik. Nou, hij zei van, dat dier bestaat niet. Hij heeft me wat gedaan. Dat is niks. En ja, ik heb altijd blijkbaar iets rebels gehad, iets ge- gemaakt wat, waar ik mijn fantasie de vrije loop liet. En dat heb maar ik wacht even, gehouden. was dat een protestant-christelijke school? Dat was een protestant-christelijke ah, school met Den Bijbel. Met de, ja. Ja, de dinosaurus, ja. ja, dat was een... Uh... Ja, uh, uh, ik weet niet uh, in hoeverre ze daarin het scheppingsverhaal of de Darwinisme geloofden. Maar ik had dus iets bedacht dat niet leek op een dier dat er tegenwoordig nog rondloopt. Dus ik, ik kreeg er een twee voor. En ja, dat krijg je dus als je je niet aan de regels houdt. En, ja, ja, ja. Uh, ik mocht het wel overdoen. Maar dat heb ik nooit gedaan. Ik droeg dat als een badge of honor. Ja, twee. Ja, ja, ja. En het, maar het heeft me wel aangegeven dat ik het nu nog steeds weet. Ja, dus, dat is mijn, mijn eerste ervaring met je eigenlijk niet aan de regels houden. Ik wist het niet eens. Ik maakte gewoon ja. iets waar mijn hart naar uitging. Wat mijn gevoel me ingaf. En dat kwam er op een twee te staan. Dan kreeg ik een onvoldoende op handwerk. Doet nog, ja. steeds, doet nog steeds pijn? Ah, een klein beetje wel, ja. Dat ja, 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 ja. wel niet terecht, ja. Ja, dit verhaal doet me denken aan een verhaal van mijn zoon. Hij was, um, ik, ik denk, lagere school. Dus hij kan niet ouder dan tien zijn geweest. Ik denk dat hij echt wel zeven of acht was. En de opdracht was om een, 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 een 3D-ding van een land te maken. Het was aardrijkskunde of hoe ze dat dan, uh, social sciences noemen ze dat hier. En hij koos Nederland. 
En Nederland is redelijk uh, vlak. En toen kreeg hij ook een onvoldoende, omdat de meester zei, uh, het is niet 3D. En toen ging hij dus in de, in, de, in de defense en zei van, ja maar Nederland is zo plat als een pannenkoek. En dat, dat was onbeleefd en dat Aha. was niet oké. Okay. En toen heb ik als moeder, denk ik dan... Ja, wat is dit voor een idioot? Uh, jij, jij gaat mijn kind iets vertellen over landen... en je snapt niet dat er in Nederland... Ja, hij had een heuveltje kunnen doen. Maar hij, uh, 3D kun je het niet echt noemen. Um, maar ik heb toen besloten om me er niet mee te bemoeien. En dat was niet zozeer omdat ik vond dat hij zich bij de regels moest houden... maar omdat ik vond dat hij dat zelf moest oplossen. Maar... Ik weet het nog steeds en het is echt jaren geleden. <laughs> Want ik vond het gewoon debiel. En dat mag je niet meer zeggen, maar ik vond het wel. Um, als dit jouw vak is, dan moet jij dat weten. En je kunt niet een kind daarop afrekenen. En zeker omdat het, volgens mij was het binnen de regels. Hij heeft gedaan wat, wat de opdracht was. Hij had wel molentjes geplaatst en bruggen en dat soort ja. dingen. Maar ja, we hebben geen, geen mountains en geen ravijnen. Dus um, dat was voor mij een moment om te... Ik wist dat, de regels, dat wij binnen de regels waren en we hebben toen besloten om... Of ik heb dan als ouder besloten om me daar niet mee te bemoeien. Dus dat is niet zozeer mijn verhaal, maar dat verhaal van hem. Maar daar moest ik even aan denken omdat jij het over had, uh, Paul. Ja. Maar uh, als we het hebben over regels, um, ja, ik, ik, ik heb het met jullie ook eerder besproken. Uh, ik denk dan bijvoorbeeld dat ik het hier heel normaal vind om aan de rechterkant in te halen als ik in de auto zit. Aha. En dat is officieel natuurlijk verboden en dat is officieel tegen de regels. En officieel kan ik dus of zou ik een, een boete moeten krijgen, maar iedereen doet het. En ik doe het ook, omdat ik... I want to go with the flow of the traffic. Terwijl als ik in Nederland auto rijd, komt het niet in me op. Terwijl de regels zijn dezelfde, maar mijn gedrag is, is, is anders. En niet zozeer omdat ik met iedereen meega, maar gewoon omdat ik weet dat hier zijn er geen consequenties, denk ik. En in Nederland zijn, er, zijn ze er wel. Of ja, je krijgt een, een schatpartij over je heen. Ja, schuilpartij. Nee, want die mensen zitten natuurlijk allemaal in een auto. Het is koud, dus de, de ramen zijn dicht. Maar die schuilpartij hoor ik niet. Maar het is wel nou, van een, 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 een boete. Nou ja, ik, heb heel vaak boze, ik krijg heel vaak boze gezichten als ik dat doe. Oh, je Echt. kijkt gewoon niet naar die mensen. Voedende gezichten. Nou ja, ik... Ja. Dat boeit me niet zo. Nee, ben je niet... niet nou, ja, het Probeert is, hij me eerst een boot te verkopen, dan haalt hij hem aan de rechterkant in. Wat denkt die man wel dat hij is? <laughs> Nee, maar dus, kijk, onderdeel van regels is natuurlijk consequenties. Hè? Dus als ik regels, uh, regelgeving heeft consequenties. En in, in, in Nederland is het is eigenlijk in Nederland worden mensen heel vaak erop aangesproken op dat ze de regels overtreden. Hè? Dus dat je zeg maar de, de rechts inhalen wat je hebt gecorrigeerd. Um, als je te harde rijdt, wordt je gecorrigeerd. Als je zeg maar, met, ik heb een keer met een hond, ik fiets een keer met een hond. En allerlei hond, hartstikke, die hond vond het hartstikke leuk om te rennen langs de fiets. Dat ik ook gecorrigeerd van dat kan toch helemaal niet dierenbeul, weet je wel. Um, ja, maar dat is, dat, is, dat is niet exclusief Nederlands. Want dat nee? Ook, nee, tenminste niet mijn ervaring. Ja, ja. En, ja ik heb ah. voornamelijk dan in Georgia gewoond. Maar mensen gaan zich met van alles bemoeien. Um, dat ik uh, mijn hond destijds liet poepen en dat ik dan nog eventjes op mijn telefoon keek. En niet oh. meteen... Uh, <laughs> Drolletje pikte? Precies, dus de, daar gingen <laughs> mensen zich mee bemoeien. Wow. Of, uh, ging eens, ik heb me bemoeid uh, onlangs. <laughs> uh, we waren in, uh, in het stadion en ik zit, ik ben, uh, ik, we hebben dan, uh, uh, hoe noem je dat? Seizoenskaarten. En wij zitten op een bepaalde plek waar alleen maar de supporters zijn. Dus niet de F-side van Ajax, maar het is wel een beetje zo is dat. Dus er mogen alleen maar Atlanta United um, uh, supporters zitten. Maar toen um, uh, 
uh, Miami FC uh, tegen ons speelde, was bijna het hele stadion roze. Omdat ja. iedereen was verliefd natuurlijk op Messi en verwachtte hem. En er waren ook mensen die zaten in ons vak. En daar, daar vind ik dan wat van. En daar zeg ik dan ook wat van. <lacht> ik zeg liever schat, ga overal zitten, maar niet hier. Ja, ja, ja. Dit is echt voor de supporters. Dit is waar we de liedjes doen en de chants en de, de whole thing. Ga lekker daar zitten. Want ze hadden ook geen tickets, hè? Oh, oké. Okay. Gewoon uh, waar ze lekker dichtbij lawaai konden maken. Ja, ja. Dus daar ging ik me er ook mee bemoeien. Dus ik kan niet zeggen dat ik dat... Um, dat ik dat nooit doe. Maar ik kan ook niet zeggen dat het alleen maar in Nederland is. Nee, dat, dat geloof okay. ik niet. Okay. En ik was zeker niet de enige die, die er wat van vond. En er wat van zei. Chef. Ja. Heb jij voor het laatste regels verbroken? Regels zijn er om gebroken te worden. Zo ben ik opgevoed. Ik heb altijd uh, een, een nagevoel bij regels. Te veel regels en betutteling. Vooral in Nederland. Dat was een van de redenen waarom ik wegging. Het zijn meerdere natuurlijk, ik ben het zat. En, uh, maar ja, bijvoorbeeld, uh, het rijden. Ik huur een auto, maar dat was ook toen ik daar woonde. En ik uh, zijn drie baans weg, ik rijd in de middenbaan. En uh, dan komt er opeens een auto links voorbij. Fast lane, die gaat voor mij langs. En heel demonstratief naar de lane nummer drie. Om mij daar erop te wijzen dat ik ook niet... In de middenbaan moet blijven, maar na, hij moet volgen. Nou, dan blijf ik juist gewoon. En dan nog een richting aanwijzen gebruiken van: ga maar naar rechts. Maar nou, hij is niet de politie en dan blijf ik heel demonstratief in de middenbaan uh, rijden. Ik zal jou even laten zien hoe het moet. Oh, nou, maar vorige maand werd ik nog even gewezen op uh, het feit dat wij uh, in onze stichting hier de verplichting hebben volgens de bylaws om één keer bij elkaar te komen per maand. En de vice chair heeft mij erop gewezen, Jeff, wij moeten weer bij elkaar komen, want het staat in de bylaws. Dus uh, dat, ja, en uh, dus dan doe ik dat heel braaf. Te veel regels niet goed, maar ik, ik heb wel leren waarderen dat de regels een beetje orde geeft. En naarmate ik ouder word, heb ik meer waardering voor regels. Geeft een gevoel van veiligheid. En uh, het hebben van normen en waarden is toch ook belangrijk, niet? Dat we fatsoenlijk met elkaar omgaan en dus weten wat de regels zijn. Ja, nou, in, in mijn vak uh, in het theater zeg je, het is, is het uitspraak, you have to know the rules to break the rules. Oké. Okay. Dus je, ja. moet wel eerst, weet je, je moet wel eerst weten waar je het over hebt en dan kun je zeg maar verder gaan en, uh, en dan kijken Klopt. wat je het anders gaat doen. Dat, dat brengt brek mij op hetzelfde onder wat Paul net zei. Dat ik, ik had het, toen ik mijn master's deed in Omaha, Nebraska, hadden we op een gegeven moment was de opdracht om een, uh, om een poster te maken. En ik ben natuurlijk hier niet naar school, nooit naar school geweest, dus een poster in Amerika... Uh, en dat leerde ik pas later toen de kinderen uh, naar de lagere school gingen en naar de middelbare school. Een poster in Amerika is dat je koopt zo'n, 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 zo'n foamboard, weet je wel, zo'n uitklapbaar bord bij de Target. En, dat, en, en, dan, en dan print je uit een paar Wikipedia-pagina's over een bepaald onderwerp. En die plak je op en dan zet je, dan zet je op een tafel en dan kijken mensen naar. En dan is het A en A, weet je wel. Ik dacht. Een poster is een poster, weet je wel, voor die aan de muur hangt. En, uh, en ik, we doen dus uh, theater. En ik was, ik was helemaal gefascineerd door een Engelse um, theaterontwerper, Edwin, Edward, Gordon, Edward Henry Gordon, Edward Henry Gordon Craig. En die man was, werkte zeg maar, werkzaam namelijk in de jaren 20 en 30. En die maakte gigantische sets, enorme hoge sets, weet je wel, waar mensen helemaal in verdwenen. En toen dacht ik, weet je wat, ik wil dat weergeven. Dus ik heb een uh, grote rol papier gekocht. En mijn hele driveway heb ik dat papier opgelegd, aan elkaar geplakt, omgedraaid. En met een grote stok, met een een rol erop, met met zwarte verf, zo'n set nageschilderd. En meegenomen naar school, opgehangen in het theater. Weet je wel, vijf, zes meter hoog en uh, drie, vier meter breed. Kreeg ik inderdaad ook een, uh, een bee. Want iedereen kreeg, ik kreeg een B omdat ik, omdat, <laughs> omdat ik de opdracht niet had uitgevoerd. <laughs> en ik zei van, dit is een poster, weet je wel. Nee, 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 regels zijn regels. En het, ja. en het grappige is dat je ook, dat ook helemaal niet meer ook niet over te onderhandelen valt. Het is dus zo, dus in dit land zijn dit soort dingen zijn zo ingesleten. 
Ja. Dat, je dat, dat het idee ja. dat het anders kan, bestaat niet eens. Dat is er niet, het past er niet helemaal niet in. En, ja. uh, het is wel ook een bron van humor, hoor. Want ik denk gelijk aan die comedy-serie Curb Your Enthusiasm met Larry David. En Larry David heeft een aantal ongeschreven regels ook, hè. Die Larry David bedacht heeft. Larry David is een komiek die ook de bedenker is van Seinfeld, hè. En hij heeft, ik weet niet hoeveel... Uh, uh, afleveringen gemaakt van Curb Your Enthusiasm. En elke aflevering gaat over iets waar hij tegenaan loopt, wat niemand anders ziet, wat niemand anders ook vindt dat het zo zou moeten. Maar hij wel. En hij botst dus tegen de mensen aan. En het is altijd geweldig. Dus ik vind het ook heerlijk dat mensen regels willen breken. Ik denk niet dat de wereld ook maar iets zou veranderen als we niet mensen hadden die de regels zouden uh, breken. Ik denk het belangrijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld, uh, ik zit nogal in de muziek, hè. Naar componisten die vernieuwend zijn. Dat zijn de mensen die zich ook niet aan de regels houden. Ja. Er zijn bijvoorbeeld notitieboeken van Beethoven bekend. Waar je dus, um, hij kreeg dus opdrachten als, uh, als componist in, in opleiding. Om een bepaalde sonate te schrijven. Die aan regeltjes gebonden is. En dat je bepaalde akkoorden hebt die over moeten gaan. Een andere akkoord dat we oplossen en dergelijke. En hij laat altijd zien dat er minstens 10, 15 verschillende manieren zijn om van het ene akkoord naar het andere te komen... die allemaal tegen de regels zijn... maar zo geniaal mooi... dat ik ben blij dat hij zich niet aan de regels gehouden heeft. En ja. Dus ben ik met eens... dat iedereen zegt... ja, ordening moet zijn, we moeten regels hebben natuurlijk... anders wordt het een chaos. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel hartstikke leuk... Hoor, dat mensen dus ook tegen de, hun kont tegen de krip gooien... en zeggen, ik doe het op mijn manier. Nu jij weer, weet je wel? Maar soms zijn regels ook niet meer relevant... Tenminste, dat vind ik dan vaak. Dat ik denk, oké, okay, die regels zijn er omdat ze er zijn. En dat hebben we ooit eens een keer, uh, weet ik veel, 50 jaar, 20 jaar. Uh, zoveel jaar geleden hebben we dat afgesproken. En nu willen we er niet kritisch naar kijken. Voor, voor wat voor reden dan ook. Maar dan houden we vast, want de regels zijn de regels zijn de regels. Terwijl... Ik kijk altijd naar dit, meestal naar dingen in de, in, in de context van... Oké, okay, dus dit is de regel. Of dit is de gewoonte. Maar does it still serve us? Mm-hmm. En dat is een, 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 misschien een andere discussie. Maar wel een hele lastige discussie. Zie ik. Kun je een voorbeeld noemen? Um, nou, bijvoorbeeld in onze, in, in, in onze, uh, in onze wijk. We hebben zo'n, ik woon in de, in de buitenwijken van Atlanta. En dat zijn, um, zoals je in de, in de movie ziet, dat zijn de redelijk grote huizen met een, groot, uh, weet je, een grote tuin. En dan uh, heb je aan de voorkant heb je, dan je, je uh, mailbox. En al de mailboxes moeten dezelfde kleur hebben. En al het gras moet er hetzelfde uitzien. En dit moet er hetzelfde uitzien. En de, de voordeur en, en mag maar in een bepaalde... Je hebt dan zeven kleuren waar je uit kan kiezen. En dat is allemaal een, 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 een different degrees of brown or green. En, ja. en, weet je, dus dat, de, en dan denk ik, oké, okay, dus dat heeft ooit eens een keer iemand besloten. Oké, okay, fine. Maar dient dat nog ergens toe? Vinden wij dat het nog steeds belangrijk is? En toen we pas hier kwamen wonen in in de Verenigde Staten... toen woonden we in een andere buurt, maar een vergelijkbare suburban uh, situatie. En mijn man en een een vriend van ons, zij zijn midden in de nacht... (laughs) die mailboxen gaan gaan verven, want het moest allemaal bruin zijn. En wij hadden zoiets van, ja, maar wit is veiliger. Want als ja. je wit hebt... en je doet dan de nummers erop... als er dan een 911-call komt... dan kun je tenminste de huisnummers zien. Ja. Dus weet je, wij zitten dan op die manier te denken... maar dat was natuurlijk een heel slecht plan... en daar hebben we grote problemen mee gehad. Maar op die manier denk ik... oké, okay, regels zijn ooit eens een keer bedacht. Maar ik denk wel dat het belangrijk is... dat je eens in de zoveel tijd er even naar kijkt... van ja. uh, is het nog relevant? Uh, dient het ons nog... Uh, Does it serve its purpose? Ja, even om, om op, op voedsel. Ik zet daar even aan Jeff te denken en zijn kroketten. Hier in Amerika valt me op dat zoveel meer mag. Hey, we mogen zoveel meer chemicaliën en ingrediënten gebruiken die in Europa al lang verboden zijn. Ja. Nu zag ik dat er een bepaalde 
voedingstoevoeging een kleur rood was, die eindelijk verboden is. Ik weet de details niet, maar die dus in Europa al 40 jaar afgeschreven was als gevaarlijk voor de volksgezondheid. Dat mocht nog in Amerika. Dus de regels zijn in Europa wat dat betreft qua, qua volksgezondheid en de ingrediënten die we in ons voedsel stoppen, meestal veel strenger dan in Amerika. Hè? Mm-hmm. Loop je daar ook tegenaan, Jeff? Ja, ik, uh, ik zag gisteren iets op het uh, internet dat er in Japan uh, een verbod geldt geld voor uh, cereal uit Amerika, omdat er allerlei dingen in zitten die niet goed zijn voor je gezondheid en kanker kunnen veroorzaken. Ja. Zo werkt het ook met M&M's en Cheerios in Nederland. Die hebben andere kleurstoffen, meer natuurlijke dan die kunstmatige. Ja, we worden vergiftigd. Ja, precies. Ja, ja, ja. Vind je dat het eten in Nederland ook minder zoet smaakt? Even een uitstapje, maar ik zat er ook aan te denken. Ja, nee, maar dat is zo. Zelfs ja. uh, Subway... Het brood wat je hier eet, dat is gewoon geen brood meer, dat is gewoon te zoet. Ja. En ik heb het niet vergeleken met in Nederland, maar je, ik begrijp wat je zegt. Dat is, ja. dat is ook zo, alles is te zoet hier. Zal ik weer met regels te maken hebben, denk ik, hoor. over hoeveel suiker in iets mag of suik, suikervervangers. En, ja. Ja, ja, ja. Hier is het ja, zo, ja, dan toch het nou, landschap ik heb van een, de individual Ik heb een experimentje gedaan met, met brood. Mijn zoon had uh, brood gekocht. En um, hij had gewa- ik had gevraagd, koop even brood. Dus hij had brood gekocht. Dus hij he, he did what I told him. Maar het was, was niet brood wat ik normaal gesproken lekker vind. En het was uh, inderdaad, um, uh, ik weet niet meer het merk. Maar het is, ik gaf Sara Lee. Maar het is dus, dus voorverpakt. En er zit van alles en nog wat in. Wat in Nederland niet in brood zit. Want in Nederland, ja. uh, weet je wel, er zijn vier ingrediënten. En that's it. En hier heb je een hele riddel. En waarvan 90% kun je niet in de winkel kopen. Want dat is allemaal chemische dingetjes. Dus ik heb een een, een sneetje brood. Dat destijds net uh, twee dagen of zo geleden gekocht was. Heb ik in mijn uh, kast gelegd. Mijn mijn voorraadkast. En uh, heb ik gewoon daar neergelegd. Om te kijken wat er ging gebeuren. Want... Normaal brood in mijn wereld, nog steeds, ik woon hier alweer heel erg lang, maar normaal brood gaat op een gegeven moment uh, reageren. En gaat oud worden en gaat uh, groen, whatever, something. Dit brood dus niet. Oh wow. Heeft het even geleefd. Drie weken, bijna drie weken heeft het daar gelegen op dat bord. Niets verandert. Ja, kus. Ja. En dan dat mag allemaal. Hè? Inderdaad. In, uh, het is volledig legaal in, in ja. hier om dat aan ons te serveren. Ja. Ik heb nog wel een leuk verhaal over een ongeschreven regel. Mijn moeder had een, een, een vriend. En de vriend kwam mee naar Amerika. En wij zouden naar Cape May gaan. Cape May is een heel mooi historisch badplaatsje. Hè? En, ja. uh, en um, we gingen dus naar het strand toe. En zijn naam is Ernst. Hij was helemaal niet ernstig, maar hij kleedde zich dus uit op het strand. (laughs) Zoals je dat in Zandvoort ook doet. En toen bleek hij dus een minimaal stukje lendendoekje om te hebben. Een speedo met met zo'n touwtje tussen de bilspleet, zeg maar. Oh, (laughs) dat vond hij wel moeten kunnen. (laughs) uh, We hadden dan van die strandwachten ook. Die strand dan allemaal uh, zorgen dat het allemaal netjes blijft. Want het keep mee is toch een... Ja, toch een... Nette plek, nette badplaats. Ja. En dan wordt hij aangesproken of hij toch wel eventjes wat anders aan wilde trekken. En hij had geen idee wat het probleem was. Het stond ook nee, nergens in de reisgids geschreven dat je dat niet kon dragen. Maar dat vonden ze niet decent. Dat was indecent exposure. Ja, ja Jochem, Jochem heeft het ook een keer gehad, uh, jaren geleden. Die is het ook, oh, ja. <laughs> ook aangesproken in het zwembad van... Meneer, wilt u alsjeblieft uw speedo uitdoen? Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nee, 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 nee. Speedo uitdoen. <laughs> ja, daar, 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 daar ligt een taboe op. Het is allemaal van die shorts. Ja, Want uh, ja. je mag vooral niet uh, iets uh, zien wat uitsteekt of zo. Nee, precies. Het dat moet allemaal van die boxershorts zijn, hè? Ja, yeah, banana hammock noemen ze de speedo. <laughs> ja, ik, weet, ik weet niet of je deze kant op wilde, Gerald. Nee, nou ja, het is wel op zich wel... 
fascinerend, namelijk omdat je als, als buitenlander toch altijd aanloopt tegen ongeschreven regels, waar je niet van, ja. van bewust bent, wat we net ook, ook hebben, voorbeelden van hebben gezien. Kijk, de, 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 de geschreven regels uh, is een heel ander verhaal. Ik, vind dat, ik denk dat mensen in Amerika, goed, dat is mijn, mijn manier aan het speculeren hoor, maar ik denk dat die zich veel minder aan de regels houden dan mensen in Nederland. Zeker als het gaat om belasting betalen bijvoorbeeld, uh, verkeersregels. Het aantal verkeersdoden hier is absurd hoog in vergelijking met Nederland. Maar dat komt voor een deel omdat mensen het verkeer zien als, weet je, elke keuze is als een keuze. Als een rood licht is een keuze. En, en wij leren in Nederland dat dat een automatisme is. Je stopt voor de rood, dan denk je niet zo van, na. hier is het van, zal ik stoppen, ja of nee? En ik zie echt elke dag mensen door het rood rijden. Het is, het is gewoon een moord. Ik vind het gewoon moorddadig. Ik vind het belachelijk. Maar het is geen... En, en het ergste is nog dat ze dan... Uh, af en toe proberen ze dan om... om uh, uh, rood lichtcamera's te installeren. Om het, om het tegen te gaan. En dat wordt dan... Uh, uh, vervolgens wordt het natuurlijk... Uh, uh, aangeklaagd uh, bij de rechter. En zo van... Ja, u... Uh, u breekt me de, de privacy laws. Dus de regelge- er wordt dus regelgeving gebruikt om andere regelgeving af te breken. En, uh, en, dat is natuurlijk een, en Amerika is, een, is een, denk ik een land waar als je zoveel advocaten zijn en zoveel regeltjes zijn, dat je dus uh, niet alleen door, het bo- door de boom het bos niet meer ziet, maar ook dat, dat, dat heel veel mensen dat ook helemaal niet zoveel meer uitmaakt of, of je wel of niet aan die regels houdt. Het verschilt ook per staat. Hè? Ik weet bijvoorbeeld uh, in, in, in Pennsylvania mag je zelf je uh, benzine tanken. Ja. Maar ga je even over de grens naar New Jersey, dan moet dat voor jou getankt worden. Ja. Of ik wilde gewoon een, uh, tw- twaalf uh, flesjes bier halen. In Pennsylvania, toen ik daar nog woonde, ik weet niet of het nu nog zo is, maar mag ik maar één sixpack tegelijk kopen? Oh, werkelijk? Ja, maar één sixpack de deur uit. En dan als je nog zes flesjes bier wil, dan moet je... Apart weer naar de winkel toe en dan weer los betalen ook weer. Ja, het is belachelijk. Ja, ja. Dus mensen weten ook niet zo goed waar je toe bent als je van staat naar staat gaat. Hè? Maar dat, dat zijn is... wel regels, hè? want dat ja. zijn wel dingen die je kunt... Niet dat iemand dat gaat opzoeken, maar dat is wel iets wat je zou kunnen opzoeken. Terwijl als je als, 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 als niet-Amerikaan hier komt wonen of... of hoe dan ook, ik bedoel, ik heb als, als volwassene heb ik in vier andere landen buiten Nederland gewoond. En het is elke keer, de regels zijn de regels, zijn de regels. Je kunt er mee eens zijn, je kunt ze accepteren, maar je, ja, ze zijn wat ze zijn. Maar het zijn juist, uh, wat jij ook zei, uh, Gerald, het zijn de ongeschreven regels. Die maken het, het leuk of heel frustrerend. Ja. Omdat... Zeker ook omdat je het, als je het aan de, ik noem het maar even maar de natives, vraagt. Ze weten niet eens dat ze bestaan. Weet je, dus, dus, dus hetzelfde als aan een vis vragen van waarom is er water overal. Ja. Dat, dat weet de vis niet. Dat, ja. is, dat is normaal. En, um, en, en dat vind ik altijd, ik vind dat fascinerend. Het is frustrerend sometime, uh, soms. Maar ik vind het ook mooi om, om dat uh, te ontdekken. Hoe, wat zijn dan de ongeschreven regels? Ja. En hoe kom je erachter? En hoe krijg je mensen dan, dat ze dan toch die antwoord geven daarop... terwijl ze het zelf niet eens bewust zijn? Ja. En dat vind ik... Dat vind ik uh, as frustrating as it can be sometimes... vind ik dan wel weer mooi als buitenlander ergens anders te wonen. Ja. Ik heb het ja. ervaren toen ik in Portugal zat, dat ik dacht van, hoezo dan? Ik snap het niet en niemand kon het me uitleggen. Ik heb het in Trinidad gehad, in Pakistan en nu heb ik het hier. Ja, ja. Maar voor mij is het een soort van uitdaging. om uh, Kijken waar je mee wegkomt. Ja, dat maakt je wel flexibel. Kijken waarmee je wegkomt. Ja, dat ook, dat ook. Maar ook, ik wil het ook wel een beetje proberen te, 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 te begrijpen. Het zou eigenlijk een inburgeringscursus moeten zijn of ja. zo, of een brieflid. Ja. Ik heb dat wel gegeven trouwens, toen ik nog in Pennsylvania woonde, werkte ik als een freelancer voor een bedrijf dat dus inburgeringscursus Amerika gaf voor captains of industry 
en hoger management dat naar Amerika kwam voor een paar jaar. En ik moest er dus... Ja, dat is mijn carrière. Syllabus. Dat is mijn carrière. Dat is de cultural. Ja. Dat is wat ik doe. Ja. Ik moest zelfs mensen vertellen wat, wat type t-shirt. Dat was belachelijk hoor. Het ging zeer gedetailleerd. Wat voor t-shirt? Moet met een ronde hals of met een v-nek? Of wat voor kleur sokken uh, mensen gewend waren? <laughs> Dan leer je natuurlijk ook wel een beetje dingen. Dat je, wat? Is, gaat het hier zo? Of verzinnen ze dat nou maar? Maar een van de dingen waar ik tegenaan liep was... Dan ging ik bij vrienden het huis in en zei... Als je wat wil, ga maar naar de koelkast. Pak maar wat erin zit, hoor. Dan moet je in Nederland niet aan denken... Dat je gewoon bij vrienden thuis komt... Je opent de koelkast en je eet maar op wat erin zit. En je drinkt maar wat erin zit. Nee. Maar dat was hier in Amerika hartstikke makkelijk. Doe maar. De kruid geen haal Ook niet overal, hè? Nee. nee ik weet niet welke stad dat was... Maar dat is zeker niet overal. Nee. Dan moet je echt niet in Brooklyn flikken. Nee, nee. Dat kan me voorstellen. <laughs> Maar het, ja, het hangt dus dat... van, uh, van de familie of de personen af. Maar het hangt ook af van de consequenties. Nee, dat ja. is sowieso. Uh, hangt het van de familie en de, en de personen af. Maar als je het hebt over de, 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 de cultuur van de omgeving... Uh, kun je wel wat algemene uitspraken maken. Dat in Georgia, uh, in Atlanta, zou je er eerder mee wegkomen dan in Manhattan. Ja, ik heb ook nog nooit een, in een koelkast in Manhattan gezeten. Maar wat, wij, wat me wel aan het denken zette, was dat Gerald net zei van... in Amerika houden mensen zich wat minder aan de regels... maar er is geen land waar de gevangenissen zo vol zitten als de Verenigde Staten. Hè? En niet alleen, niet, meestal niet met witte mensen hoor. Dus regels worden ook toegepast afhankelijk van de huidskleur die iemand heeft hier. Meer dan in Nederland, denk ik. Dat weet ik zeker. Oh, absoluut. Ja, dat is, ja dat, is weer een, dat is weer een heel... Uh... Ander onderwerp. Maar, maar het is, dat... dezelfde regels worden op een verschillende nee, manier geïnterpreteerd. Nee, en, klopt. En, dat, is een, dat is een heel andere dimensie. Uh, ja. uh, is, dan praat je over social justice. Mm-hmm. Over, uh, over hoe de regels worden geïnterpreteerd en, hoe, en, wie, de regels in, en wie de regels interpreteert. Dat, is, dat klopt. Dat is, een heel ja. groot, uh, dat is een heel groot probleem. En ja. het feit dat het is ook klopt, dat klopt ook dat Amerika heeft volgens mij net zoveel voor gevangenen als. Volgens mij de rest van de wereld zijn we dus een absurd hoge, absurd ja. hoge nummer. Ja. Maar ook, om, ook omdat ze, zeg maar... Maar dit... Ja. Yeah. Ik, ik vind dat iets heel erg middeleeuws. Als je, gewoon, als je middeleeuwse wetgeving bekijkt, is enorm streng. Dus weet je wat er is van die... Als je een bepaalde grens overgaat... Hoppakee, je stelt wat, je hand eraf eraf, weet je wel. En uh, je doet... Je, 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 je man... Je verkracht iemand, je hoofd gaat eraf. Het gaat allemaal heel... Niet, wat niet eens over nagedacht. Ja. En, uh, en hetzelfde heb je hier ook. Van je gaat die overtreden een bepaalde grens. Boom. Weet je ja. wel? Je nou, zit in een... huh? ja, Proposition 47. Proposition 47. Waarbij je smash and grab hebt. Tot 950 loop je vrij de deur uit. Ja. En uh, dat heeft te maken met het, uh, het feit dat die gevangenissen overvol zijn. Ja. Maar dit begint op anarchie te lijken. Ik zie steeds vaker filmpjes van mensen filmen elkaar tegenwoordig voor alles. Dat mensen gewoon heel rustig alles inpakken en... Uh, Lekker vrij de deur uitlopen. En in Nederland heb je ook zo'n vorm van... Nou ja, er wordt gearresteerd. En dan krijgen het politiebureau krijg je het vingertje. Foei, niet meer doen hoor. En dan worden ze weer vrijgelaten. Dus dat werkt in beide landen zo. Nee, dat, vind ik, dat ben ik niet met je eens. Vertel. Dat ben ik niet met je eens. Ik denk dat er echt wel een groot, uh, groot verschil is... hoe, um, hoe de justice systems uh, werken... Uh, en wat de consequenties zijn Zoals, in de landen. In Nederland zien we ook criminaliteit toenemen. Omdat er gebrek aan politie is. Maar de wet wordt ook niet altijd gehandhaafd. En mensen komen ermee weg. En er zijn ook bepaalde bevolkingsgroepen die proportioneel oververtegenwoordigd zijn in het gevangeniswezen. Omdat die misschien niet bekend zijn met de regeltjes. En dan komt de verantwoordelijkheid toch van de, van de regering. Uh, nou, maar, de regeltjes. In, chef, in Nederland is het... Uh, Um, wat je in Nederland ziet, is dat, is dat met name de, de, um, als je praat over de kleine criminaliteit, is, is dat heel veel mensen bij de Albert Heijn, waar ze zelf zeg maar, inchecken en uitchecken, mm. gewoon de helft van de boodschappen niet scannen. Ja, dat las ik ook. En dat, en dat is, maar dat zijn gewoon mensen over de, whole, over de hele boord, weet je wel, van, van rijk naar arm. Ook, ook de rijke mensen doen het. Vooral de rijke mensen, zo, zo blijven ze rijk. <laughs> ja. 
Oh, dat is wel een link tussen inkomensongelijkheid en criminaliteit. Zeker in ja, Amerika, natuurlijk. waar de verschillen groter zijn. Nee, en, Amerika, dat, en ook, heel... uh, uh, omdat ik zelf ook in een gevangen heb gezeten, merk je ook dat de meeste mensen die er zitten ook niet hebben gestolen of iets dergelijks, maar gewoon drugs verslaafden zijn, maar ze oh, geen ja. raad mee weten. Hè? En ja. in Nederland heb je natuurlijk een ander idee over drugsgebruik, softdrugs met name, dan in Amerika. In Amerika had het vaak... Uh, Three strikes and you're out. Hè? En dan kom je soms voor een, voor een minuscuul vergrijp, kom je jarenlang het gevangen in. Ja. En uh, ja, dan word je alleen maar opgeleid om een betere crimineel te worden ook nog. Ja. Dus ja, dat heeft ook allemaal weer met de regels te maken en hoe die worden toegepast. En ja. op wie? Ja, precies. Ik weet dat ik als een welgestelde, blanke, wit, uh, blanke man, denk ik, wordt er anders tegen mij aangekeken dan als ik een arme... Persoon zou zijn met een donkere huidskleur en niet een man zou zijn ook nog. Ja, dus het is niet gelijke monniken, gelijke kappen. Nee. Dus regels zijn er, maar die worden toch verschillend geïnterpreteerd en toegepast. Ja, absoluut. Zeker hier. Ja. Ja. Ja, ja wat een vrolijke noot, hè? Ja, ik word er een beetje stil van. Ja. ja. Ach ja, het is, het is, wat ik ook zo belachelijk vind, uh, een van die regels is... Uh, en, en met name de, de conservatieve staten waar je gewoon niet meer uh, drag queen shows kan hebben. Hoe noem je dat in Nederland? Travestieten shows. Hè? Ik vind nou. niets leuker dan een travestieten show. <laughs> ik kan ervan genieten. En, nou, uh, gaat het Amerika, toch underground? Ik, ja, ja, dat, dat niet mag. Dat op, uh, doet het verlangen alleen maar groeien. Maar in bepaalde staten is het natuurlijk ook niet zo wat de wet voorschrijft, maar wat, wat zij geloven. Een geloofsovertuiging die de wet dan dicteert. En ja. dat vinden ze dus met name ook die drag queen shows, de travestieten shows, dat mag ook niet. En uh, daar wordt ook heel anders tegen aangekeken. Nee, maar daar dat... zie je, dat is een voorbeeld van wat, wat in... <coughs> Kijk, in Amerika wordt er de wetgeving en de regelgeving komt voort uit, uit, uit het volk. Hè. In Nederland komt het voort uit de ambtenarij, voor grotendeels. Er zijn eigenlijk geen parlementariërs die zelf wetten schrijven. En hier is het inderdaad zo van, als jij, als jij een gemeenteraadslid bent of een, uh, in de state government zit, of in de, in de, in de federal government als, of als afgevaardigde, en je hebt een hekel aan, aan drag queens, of je hebt een hekel aan, uh, om het iets geks te noemen, aan, aan spicy food, dan kun je een wet, een wet op, op, op uh, stellen waar je zegt van, vanaf nu mogen we geen drag queens, drag shows of geen spicy food meer verkopen. En als daar een meerderheid voor is... Dat klopt. Dan, wet, dan, goed, dan kun je afvragen of die wet constitutioneel is of niet. Maar dat heeft dan weer te maken met hoe het verwoord wordt. Maar het kan zeggen, in het kader van de, van de, in de, van de gezondheidszorg... Kan, kan, zou ze wet best doorheen kunnen. En dat is het absurde. Eigenlijk, dat, is het, niet het, dat is het... Ik moet niet zeggen absurde. Maar dat is het bijzondere van dit land. Dat je dus zeg maar, heel ver kan gaan in het invoeren van wetten. Uh, want zelfs wat je in Californië heb je natuurlijk heel veel... Uh, uh, heb je natuurlijk jaren, jarenlang heb je... Heb je daar natuurlijk, uh, uh, hoe heet het, uh, voor, uh, ik ben even het woord kwijt, uh, volkstellingen. Um, Wat? Die, 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 die propositions in, in L.A. De, oh, ja. waar je dus voor stemt. Uh, hoe heet dat ook weer? Zo'n, um, een, een, waar, referendum? Waar, referendum, dankjewel. Ja. Referendum, referenda gehad. Waarin ook gewoon gezegd werd van, nou we gaan de belasting verlagen. En dan werd, vroegen mensen van, ja moet het wel dan voor de school? Ja dat maakt niet uit. Dus de scholen hebben in Californië hebben jarenlang... Uh, geleden. En, t- t- en datzelfde geldt voor de gevangenissen werden bezuinigd en de politie werd bezuinigd. Oh, nee, de politie doen we niet, maar die hebben dus. Maar, de, maar ze hebben daar heel veel regels ingevoerd die dus, dus gebaseerd zijn op wat het volk vindt. En uh, nou, is dat ja, weer. Dat zien we hier ook. Uh, dat zijn dan de, de school boards. Ja. Um, en dat zijn. Um, dan ga ik iets zeggen wat niet heel politiek correct is, maar dat zijn. Voornamelijk vrouwen, uh, redelijk opgeleid en die hebben niets anders om handen dan zich te bemoeien met hun kinderen. Ja. En, uh, en, en ik denk dan get a life, maar dat is hun life. Ja. En waar ze zich dan gaan, mee gaan bemoeien met zo'n schoolboard is dat bepaalde boeken zijn inappropriate. Dat is dan hun, een van hun favoriete woorden. Dat, ja. dat is ongeschikt. Mijn terenzieltje mag dit niet lezen. En dat zijn dan. En, en als er dan drie of vier van die vrouwen. Uh, een microfoon krijgen. Nou, dan, dan wordt dat bijna onmiddellijk. Oh ja, 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 ja. Oh, verschrikkelijk. En dan hebben we het over boeken. Waarvan 
wij hier denken, dat zijn belangrijke boeken, ja. of harmless. Ja. Hè? Dat, dat is prima. Hoezo uh, ben je daar zo overstuur over? Maar dat zijn boeken over bijvoorbeeld... Uh, Anne Frank mag niet gelezen worden in bepaalde buurten. Ja. Uh, boeken waarvan een, een zwart kind vertelt dat het moeilijk is als, om een zwart kind te zijn in Amerika. Ja. Die boeken mogen niet meer gelezen worden. Um, en, en dat zijn vrouwen, en het zijn nogmaals voornamelijk vrouwen, moeders, die iets vinden en die dan een microfoon krijgen. En dan ineens is dat een regel in de school district. Nou ja, ze, ze, moeten, ze krijgen daar dan een, een uh, steun, voor, steun voor van anderen. Uh, er, moet wel voor, er moet wel voor gestemd worden natuurlijk. Klopt, no, absoluut. Er moet gestemd worden. Ja. Maar ik bedoel, waar, hoezo is dat ineens zo belangrijk? En hoezo krijgen ze ineens zoveel macht, zodat het nu gestemd kan worden? Want ja. In mijn beleving, een curriculum wordt toch gemaakt door mensen die daarvoor opgeleid zijn. He, dat zijn. Dat zijn educators, die nou, zouden beslissingen moeten nemen. Maar ja. dat gebeurt dus niet meer, zoals jij net ook al zei. Dat zijn gewoon burgers en die vinden iets niet leuk. Uh, weet je, er zijn hier in de, in de buurt zijn de bibliotheken. Die hebben dan drag queens, die gaan uh, um, storytime doen voor kids. Nou, dat mag niet meer. Waarom is dat eigenlijk? Dat heb ik nooit begrepen. Waarom moeten zij per se een verhaaltje gaan voorlezen? Waarom? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik Want niet. Kinderen maar... zijn best beïnvloedbaar op die leeftijd. Waarom moeten ze een, een man gekleed als vrouw naar een verhaaltje lo- Waarom zijn dat geen pipo's of mensen van andere rassen? Waarom komen die niet op het toneel? Die kinderen, het zijn net pipo's. <lacht> ja, ik zie de toegevoegde waarde niet. Maar oké. Okay. Ja, chef, dat, uh, dat, ja, dat kun je wel bij alles, alles afvragen. Nee, 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 helemaal ja. niet. Het is een terecht uh, bezwaar wat ik maak. Ik denk niet dat, 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 geen... ja, dat, dat het bijdraagt het is... aan, de, aan, de, aan de opvoeding van een kind. Wiskunde, taal en aardrijkskunde, oh, dat heb ik altijd geweerd. Nee, maar Jeff zegt dan, uh, ik vind dat stom, dus ik neem mijn kind niet mee naar de library, naar de bibliotheek. Dat kan ja, ook. Ik geloof dat ze dat ook wel eens hebben gedaan. Nee, dat, dat klopt. Is niet ik... Dat is niet in scholen. Dit is echt uh, storytime in de bibliotheek. En als jij dat niet fijn vindt, dan neem je je kind niet mee. Nee, precies. Je, en als, de, als die mogelijkheid wordt geboden, sterker nog, als ik een kind had, zou ik thuis opvoeden. Thuis uh, homeschooling. Werkelijk? Ja. ja. Tegenwoordig kan je neergeschoten worden op school. Of je leert ja. verkeerde dingen. Ja. Of je moet pronouns gaan leren. Ook zoiets. Nee. Maar dat is voor een andere discussie. Ja. Nee, maar dat, dat vind ik onzin. Daar is niks mis mee. Met, met wat niet? Om, om pronouns te leren. Oké, okay, nou, dat verschillen wij van mening en dat mag. Ja, duidelijk. Uh, Zonder bij een hokje te stoppen, alstublieft, dank u wel. <laughs> je je stopt jezelf een hokje, chef. <laughs> ja, ja, ja. Vrijheid van meningsuiting. Nee, nee, nee ik, 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 Maar natuurlijk. Anne Frank verbieden, dat, uh, dat gaat tegen mijn principes in. Dat, dat mag niet. Nou, ik vind elk. elk uh, uh, Kelly Mockingbird. Censuur, ja. Nee, maar kijk, wat, wat het probleem hier is, dat is, het is een, het is, kijk, als, als, um, uh, is dat je zeg maar, als iemand, er zijn mensen in, in, die in, 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 jarenlang in een bibliotheek in, in drag voorlezen, gewoon omdat ze het leuk vinden. Nou ja, goed, waarom niet? Dat is een, het is een, een onderdeel van, van, een, van een voorstelling. Maar ja, dan komt er iemand bij en die, zegt, die gaat op Twitter of op TikTok en die zegt van dit is belachelijk. En dan breekt de pleurs uit. En, zo van, uh, en alsof, er, alsof er regels voor bestaan. Er staat natuurlijk helemaal nergens op. Ja, er zijn ongeschreven regels. Dat heet grooming. Er zijn gewoon een heleboel afgezen in, in, in het land. En dat is ook in Nederland tegenwoordig. Die daar gewoon grote stennis over gaan maken. Van uh, hoe erg het wel niet is. En dat, dat, je, dat, dat je daar met het arme de tyrannische ermee verpest, dat is natuurlijk volstrekt geen bewijs voor is. Dat ja, maar het is ook het, 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 uh, hier wordt het dan verteld als dat die kinderen in gevaar worden gebracht. Ja, maar er is helemaal geen enkel bewijs voor. Dat is echt volstrekt nee, onzin. Maar bewijzen heb je dus niet meer nodig. Nee. Precies. En het erge is dat je gewoon wel een dat ze zeggen dat je een wapen mee naar school mag nemen om jezelf te verdedigen. Ja, dat kan ook niet. Maar dat de drag queens, daar gaan het grootste gevaar van uit, hoor. Ja, precies. Ja. Ja, iedereen ja, ja. moet hier een wapen kunnen dragen. En iedereen kan gewoon een, uh, een school ja. kapot schieten. 
Maar we moeten uitkijken voor de travestiet, hoor. Oei, 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 oei. oei. Ja, maar zo wordt het probleem een beetje gebagatelliseerd en belachelijk gemaakt. Ik vind dat je de mening van die ouders ook moet respecteren. Net zo goed die ja, maar... regel dat, dat, dat een, een school voor de ouders geheim houdt... Dat, uh, dat die misschien van geslacht wil veranderen. Waarom moet het worden geheim gehouden voor de ouders? Dat vind ja, ik ook een kwalijke zaak. Dat is niet de rol van de school. Kind, uh, nee, ik denk als... als... Als jouw kind uh, zich niet veilig voelt om dat met jou te delen, dan ben ik heel blij dat ze dus wel op school met iemand erover kunnen praten. Ja, dan vorm je toch een wicht tussen ouder en kind. Dan zou ik zeggen als ja, school, dat... laten we even met je moeder en nou, vader chef, praten. Chef, maar dit is, dit is ah, Regels. Ja, maar dit, je, je, dit zijn allemaal hele individuele en hele precaire zaken. Dat geldt voor iedereen. Elke, je kunt er helemaal geen, geen algemene... Je kunt er geen algemene uh, statement Regel maken. voor maken. <laughs> Dit is gewoon, uh, elk individu, want het gaat niet alleen over, over, over seksualiteit, het gaat ook over, over ziekte, het gaat over hoe je eruit ziet. Het gaat over, over, mm-hmm. over, over enorm veel dingen. Want, kijk, dit, ik vind dit land uh, is, is uh, oh, dit, of dit, niet dit land, maar ik denk dat, dat is iets waar we over een keertje moeten over, misschien ook een keertje over kunnen hebben, is wat, hoe belangrijk het uiterlijk hier is, weet je wel, voor, voor jou als individu. Ik, weet niet, ik, kan niet vergel- ik kan niet zeggen dat heren in Amerika mensen meer hechten, waarde hechten aan hun uiterlijk en aan hun, aan hun voorkomen dan in Nederland. Maar nee. er is wel een hele, uh, wat mijn ervaring met scholen is, dat er hier is wel enorm veel peer pressure en, en kinderen worden enorm bullied voor, voor allerlei redenen. Mijn zoon, ah, ja, was, met, een beetje, met, mijn zoon met, was een met, beetje te dik oh, ja. en die, was, die, kwam, die kwam uit Nebraska, die was hartstikke leuk en dit kind werd afgemaakt hier. Afgemaakt. Ja, bullying. Nou ja, maar, nee, maar het is geen bullying. Het is het, is, het, is het hele systeem. Het systeem is dus opgericht om, om iedereen in dezelfde vorm te krijgen. Het systeem is opgericht om, ja. om modelburgers te maken. En als je een beetje erbuiten staat, is het niet goed. Ik Weet denk dat wel? dat een beetje voorbij is, Gerard, eerlijk gezegd. Oh, Kijk nee, naar nee, 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 wat er met nee, social media nee. gebeurt. Nee, nee. En zo mensen media... zijn zo beïnvloed. In Nederland zie je dat ook. De hele society is geamerikaniseerd. Ik kom nee, bij de HEMA ja. en ik zie alleen maar Halloween. Sinterklaas totaal verdrongen. Dan hebben we het al niet eens meer over Piet, met die, met die verboden kleur. Die zie je al helemaal niet meer. Ik ga naar de Albert Heijn en ik zie kruidnoten zonder Sinterklaasafbeelding erop. Dus invloeden zijn er overal en social media heeft een hele slechte uh, invloed op. Het is niet alleen Amerika. Nee, nee, wat, ik zeg is, is wat ik zeg is dat, 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 uh, dat klopt, Sisebuda heeft een enorme invloed in, in de zin dat, dat, ze, dat, ze, dat het dus een, uh, is, 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 zeg maar de... De bullying is, is gedigitaliseerd. Dus je hebt dus iedereen ja. heeft dus, is vreselijk zelfconscious geworden over hoe ze eruit moeten zien, hoe ze zich moeten gedragen. Om erbij te en, en Dat is de reden waarom die drag queens naar die scholen gaan, dat ze het belachelijk vinden. En groot gelijk. Je moet tegen de, tegen de golf instemmen. Ja, die in scholen, die drag queens zijn in openbare bibliotheken. Ja, of ja, sorry. Ja, ik zou dat nou. doen. Ik zou het absoluut. Als, als mensen hier daartegen waren, zou ik dekker jeuk aan trekken en voor, geen voorlezen. Ga je voor. Maarten en het hart is je voorgegaan. Ja, <laughs> ja, dat zou ik zeker doen. Maar hier is het gelukkig, godzijdank, is er vrij, zijn ongeacht, on, ondanks het gebully, zijn mensen hier vrij, uh, vrij normaal. Dus, uh, Wat is normaal, Kamaan? <laughs> ja. Nou, chef, als je je druk maakt over, over dat soort dingen. Dan is het, uh, Druk maken, dat, ja, ja hetzelfde als Mr. Potato Head. We maken, er is oorlog, daar kunnen we, dat is ook zo'n dooddoener. Van, we gaan het nee. er niet over hebben, we gaan het bagatelliseren. Alles verdient aandacht, vind ik. Nee, dat, dat klopt. Uh, dat klopt. En, dat, dat, maar dat is, dat is zeg maar, um, dat is, moet je lokaal aandacht aan besteden. En aandacht moet je besteden aan, aan de situ- in die situatie zelf. Wij hebben daar, het feit dat wij over mensen praten in een andere delen van het land... Het maakt, heeft, is zo, heeft helemaal geen zin, omdat we daar, dat niet ons, onze, onze, onze gemeenschap is. Als, het geldt, geldt alleen als het in jouw gemeenschap een, een voorval is, of als in mijn gemeenschap. Want ik heb het zelf, ik heb het zelf ook meegemaakt met een, iemand in mijn uh, workshop, die vroeg van, uh, vind je het erg als ik uh, volgende keer als, als Jenny kom? Die man heet uh, Jim, geloof ik. Ik zeg, ja, tuurlijk, hartstikke leuk, weet je wel, met mij niet uit. Het was een Shakespeare. En dan... En, en dan in de meeste mensen kenden hem, maar waar dan een aantal mensen aanstoot aan nemen, is naar welke wc die gaat, weet je wel. Jongens, uh, who cares? Goed, er zijn regels voor. Weet je wel, ja, dat, 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 dat poppetje op die deur heeft geen enkele rechtsgeldigheid. Dus ik, ik kan ook gewoon naar de dameswc gaan. Ja, ze zullen het misschien niet prettig vinden dat ik over de rand heen pies, maar... Um, 
Dat is, weet je wel, maar dat, is, dat, is, dat, is, dat, is, dat moet ik dan zelf toch verantwoorden. Maar het feit dat je dus daar naar een ander, ja, dat, dat, dat je mensen daar druk maken over wie naar welke nou, wc gaat. Laat ik je dit vragen, als we het over wc's hebben. De wc-bril, wat doe je ermee als je geplast hebt? Laat je het omhoog of gooi je het naar beneden? Wat is de regel? De regel ligt eraan welk, in welk huishouden je bent, chef. Ieder huishouden okay. heeft zijn. Elk, elk huisje heeft het. Hoe zeg je dat? Elk huisje heeft zijn eigen huisje. <lacht> ik zeg altijd: vrouw kan het toch zelf doen? Het is toch niet het zwakke geslacht hier? Kunnen ze ook zelf naar beneden doen? Maar wat, maar vindt, je vrouw, wat vindt je vrouw ervan? Die, die omhelst mij. Dat ik, haar, dat ik haar respecteer voor haar eigen krachten. Dat ze mij niet nodig heeft om die wc-bril naar beneden te doen. Hey, we moeten afsluiten, lieve mensen. Maar ik geloof dat... Ja. All right. We gaan uh, afsluiten. En, uh, nee, dit is een... Uh, uh, Food for thought. We gaan uh, genoeg over te praten de volgende keer. Dus, uh, Zeker. Doe. We gaan langzamerhand toe naar onze honderdste, honderdste podcast. Dus ik ben, uh, ben op zoek naar leuke, spannende onderwerpen. Dus uh, keep them coming. Hey, hartstikke bedankt. Tot de volgende Tot de volgende keer. Zalig. Hartstikke leuk, jongens. Hoi. Bye bye. Hazel. Hoi, bedankt voor het luisteren. Um, als je ons liked. Op uh, Spotify of op uh, iTunes of op een andere provider. Dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuwe podcast verschijnt. Deze podcast wordt geproduceerd door uh, Gerald van Bilgen. En de muziek is gespeeld en gecomponeerd door Jochem van Dijk.